0: <lacht> ne, war doch toll, war ein toller Insight, wie man außen so, so schön sagt bei den Designern. Toller Insight. Hit me.
1: Hi Philip! Hey Jürgen! Führ uns durch die Folge. Was erwartet uns heute für ein Potpourri? Was ist, steht auf der Menükarte von Auf ein Gipfel?
0: Du warst anscheinend mit Hannah in äh, einem Games Science Center in Berlin. Davon mhm. willst du uns erzählen. Und ich habe es äh, geschafft, die äh, beiden Rick Morty-Staffeln, die auf Netflix sind, durchzukommen. Und dann natürlich wie immer Schätzfragen und Rule of Not 2.
1: Und all die anderen tollen Sachen, die, die man von gipfel gewohnt ist. In hey, guter alter Tradition. Gut. Was kommt zuerst? Schätzen. Ah, sehr gut. Unsere erste Frage, Philipp, lautet diese Woche: Wann kam das Spiel Pac-Man raus? Hast du schon eine Antwort? Ich
0: habe eine Antwort. Hast du eine Antwort? Okay, warte. 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 Warte.
1: Wie lange soll ich noch warten? Ich habe, Na, warte. Ich hab, ich hab zwei Antworten. <lacht> okay.
0: Ah, ich weiß nicht. Oh Gott. Ich auch nicht. Ich oh hab Gott. mich schon verändert. Okay, ich sag, ich sag was. Ich habe was. Eins, zwei, drei. Philipp, hit me.
1: Ähm... Um, Nein. Siebzig. Nein, das ist auch mein Datum. 1979. Genau das wollte ich auch sagen.
0: Ja, das würde ich jetzt auch dann, sagen.
1: ja, ja da müssen wir jetzt genauer sagen. Mein Monat ist Januar. Was ist dein Monat? Mein Monat ist Februar. Okay. <lacht> 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 naja. Irgendwie muss man ja mal gucken.
0: Ja. Natürlich. Gut. Und Philipp, wann ist es rausgekommen? Ah, wir waren echt nah dran. Aber ich war näher dran. Juli
1: ah. 1980. <lacht> Mist, immer dieser Februar. Gut, Philipp, dann steht es halt die Woche mal wieder 1 zu 0 am Anfang. Aber ich kann ja noch alles rausholen. Ja, es ist meistens so,
0: dass es am Anfang 1 zu 0 steht. Aber ja, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Na, es hätte ja auch 0 zu 1 stehen können. Ja, so kann man es <lacht> auch betrachten. Und wie alle wissen, bist du der Gastgeber dieses Podcasts, deswegen wirst du immer zuerst genannt.
0: Ich bin der Host. Echt?
1: Ja, Ach so <lacht> habe ich jetzt mal so festgelegt. Klar. Gut, auf jeden Fall konnte man, pac band konnte man nicht spielen in dem Game Science Center, in dem ich mit Hannah Shocking News. Schock, naja, im, im Computerspielmuseum in Berlin könnte man das, glaube ich, spielen. Ja, da in waren Com wir doch mal, oder? Da waren wir mal zusammen, genau. Im Computerspielmuseum, da geht es ja mehr so um die Geschichte... Von Spielen und es gibt diesen einen Automaten, auf dem man Pong spielen kann, und man wird immer bestraft durch Schläge und also Stromschläge und. Und durch so eine Peitsche, ne?
0: Die einem und auf so ein die Hand haut. Und, und wird so es wird nicht heiße auch immer Platte. heißer, es wird mhm. auch immer heißer die Platte, und wer als erstes die Hand wegzieht, der, der hat verloren. Also eigentlich geht es gar nicht darum, unbedingt bei Pong zu gewinnen, sondern man muss halt einfach länger aushalten. Klassisches Aushaltenspiel.
1: Ja. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall, das ist Computerspiele-Museum. Und Game Science Center haben wir empfohlen bekommen von einer Freundin von uns. Und das geht im Prinzip genau in die andere Richtung und guckt sich die Zukunft von Videospielen an. Ja. Und du hast also so viel Zeit, wie du möchtest. Und es gibt halt verschiedene Stationen, an denen verschiedene Sachen da sind. So Videospiele oder manche Sachen sind auch mehr so Kunstinstallationen.
0: Mhm.
1: Und man kann eigentlich alles ausprobieren. Es gibt eigentlich nichts, was nicht so zum Ausprobieren ist. Und man kann auch noch am Schluss so Virtual Reality machen. Und dann kann man sich so, wir haben uns am Schluss zwei angucken können, weil nicht so viel los war. Aber man kann sich so ein bis, bis zwei bis drei Virtual Reality Filme angucken noch am Schluss. Okay.
0: Ähm, wie lange wart ihr da so ungefähr drin?
1: Also wir waren so zwei Stunden da. Und man hätte aber noch länger drin bleiben können. Aber dann hast du eigentlich alles so einmal kurz gemacht. Mhm. Und manche Sachen kann man halt, könnte man halt auch noch durchspielen. Oder du könntest manche Sachen länger machen, wenn du den Highscore knacken willst. So halt.
0: Okay. Wie hast du dir gefallen?
1: Mega gut. Also es ist echt nur zum Empfehlen. Die haben halt richtig coole Sachen. Die erste Sache, die, du, die, die wir gemacht haben ist so ein Spiel, was über Eye-Tracking funktioniert. Es guckt sich also an, wo du hinguckst. Du musst also nur irgendwie woanders auf dem Bildschirm hingucken. Und du spielst einen Planeten, der angegriffen angegriff wird von Asteroiden. Und du musst ja. die Asteroiden abschießen. Und du schießt die halt ab, indem du auf die drauf guckst. Mhm. Ja, und, und das dann, funktioniert? Das funktioniert einmal frei fast. Also vielleicht ganz manchmal denkst du, ich guck das doch jetzt an. Und dann klappt es gerade nicht. Aber an sich funktioniert es so stark, dass es erstaunlicher ist, also dass man irgendwie so die ganze Zeit denkt, ah krass, ja, ich habe ja da hingeguckt. Oder dass man dann manchmal merkt, wenn man plötzlich woanders hingeguckt hat, dass er dann <lacht> aufgehört hat, das abzuschießen, was man eigentlich gerade im Abschießen war. Was man mhm. ja sonst auf dem Bildschirm oft macht, sodass man halt irgendwas abschießt und dann gleichzeitig noch woanders hinguckt. Da hat Hanna mich dann erstmal besiegt. Ja, also doppelt so hohen Highscore gehabt wie ich. Genau. Und so sind die verschiedenen Sachen im Prinzip auch aufgebaut. Ja, also es gibt dann auch so ein, so ein Ding, was so ein bisschen ist wie diese Animojis auf dem neuen iPhone, wo so Emoji ja. animiert werden, wie du dein Gesicht bewegst, genau. Und da gibt es halt so einen sehr, sehr realistischen DAX, dessen Gesicht man dann halt animieren kann, je nachdem, wie man dasteht. Oder es gibt so ein Spiel, oder kein Spiel, das ist mehr so eine Art Instrument, da hat es verschiedene Instrumente. Instrumentenknöpfe auf dem Bildschirm und je nachdem, wie du dich halt bewegst und welche Knöpfe du anfasst, in Anführungsstrichen, also wo sie, deine Hand sich sozusagen bewegt im Bildschirm, das macht dann halt unterschiedliche Geräusche und so kannst du halt Musik machen, indem du einfach nur so davor stehst und rumspielst. Aber... Das, das war dein richtig, Lieblingsspiel. Äh, mein Lieblingsspiel war, das war echt cool, weil das war überhaupt nicht so, was man jetzt denken würde. Das war eigentlich nur so eine Leiste von LEDs, die die Wand hochging.
0: Mhm.
1: Und das Spiel war im Prinzip in Anführungsstrichen ein Jump and Run, aber deine Spielfigur befindet sich nur in der Eindimensionalität. Ja? Eindimensional
0: dann, oder zweidimensional?
1: Eindimensionalität. Du mich schon richtig mhm. verstanden. Und zwar ist deine Spielfigur ist halt ein leuchtender Punkt auf dieser LED-Leiste. Ja, mhm. Und du musst von ganz unten mit deinem Punkt nach ganz oben kommen. Ja, du bist irgendwie ein grüner Punkt, der sich bewegt. Okay. Und dann, genau, dann gibt es zum Beispiel Gegner, das sind dann nur rote Punkte, und dann hast du, du hast halt so ein, so ein Joystick, den kannst du vor und zurück bewegen, damit kannst du deine, deine Figur nach vorne und nach hinten bewegen. Und wenn Gegner kommen, dann kannst du den so hin und her wackeln, dann wird dein Punkt ein bisschen größer, also wackelt so hin und her und wird gelb. Und damit tötest du im Prinzip Gegner, also du, du schießt so in beide Richtungen aus oder stell dir vor, wie du willst. Ja, und so musst du an Gegnern vorbeikommen. Und dann gibt es später, gibt's dann Lava. Und die Lava sind halt dann ist dann ein Abschnitt von dem LED-Streifen, der dann halt unterschiedlich gelb blinkt. Und wenn der halt richtig durchgehend gelb blinkt, dann ist die Lava halt gefährlich. Und wenn du dann drauf kommst, dann bist du auch tot. Und dann musst du halt abwarten und im richtigen Moment so drüber. Oder es gibt Strom schnell und dann blinken die halt in eine Richtung, bewegt okay. sich, also sieht dann so aus, wie wenn, sich, wenn so LEDs so nacheinander blinken, als würde sich das in eine Richtung bewegen. Und wenn du mit deiner Figur da reingerätst in diese Stromschnellen, dann wirst du halt in die entsprechende Richtung getrieben. Ja, oder du musst dann halt dagegen ankämpfen. So, das sind eigentlich fast alle Strukturen, die es gibt und da haben sie dann halt irgendwie zehn Level oder so. Okay. Und, und wie war die halt Steuerung? Ja, Einfach nur vor und zurück und hin und her wackeln, macht, dass du Gegner besiegen kannst. Mehr gibt's nicht. Okay. Also eigentlich ein total, eigentlich ein Retro-Spiel fast, oder? Ja, aber irgendwie ist es halt cool, weil es so ein Spiel natürlich im Retro-Ding nie gab. Also zumindest kenne ich es nicht, vielleicht hatte das mal irgendjemand. Aber es ist eigentlich ein Retro-Spiel, ja, vom Prinzip her. Aber An der Anmutung. Genau, aber trotzdem cool gemacht. so Und dann gab es halt alles Mögliche. Es gab ein Spiel, da hast du Fußball gespielt, gegeneinander auf, im 2D, indem du auf einen echten Ball geschossen hast. Es gab mhm. aber auch so, so ein Ding, da musstest du Magnet mit Magnetenkugeln bewegen über so ein großes Feld und wenn du dir in die richtigen Stellen bewegt hast, dann hat das ganze Feld geleuchtet. Dann gab es viel so. Musikanimation, es gab sowas, es gibt so ein Gerät, das kann deine Finger tracken. Äh, also du bewegst es über diese Fläche und wahrscheinlich über Infrarotsensoren oder so, keine Ahnung genau, ähm, kann er deine Finger tracken, also die mhm. schweben so da drüber mhm. und damit ja. kannst du halt dann Sachen steuern. Cool, weil das so ein, nicht nur irgendwie ein interessantes Spiel war, also dieses mit dem, mit, dieser, mit diesem, mit diesem LED-Ding, das war halt ein cooles Spiel, sondern das war irgendwie interessant, weil das halt auch nochmal sowas gezeigt hat, das könnte man auch real irgendwie verwenden. Ja, oder, aber dann gab's halt auch so Quatschsachen, sowas, dass du irgendwie so einen Heißluftballon gesteuert hast, indem du auf einer Pumpe hast du den hochgepumpt und rechts und links waren so Drehteile und dann konntest du die halt drehen, um den hin und her zu bewegen. Oder es gab ähm, ein Ding, das war eigentlich noch ganz cool, das war wie so, äh, wie heißen die? Fällt mir grad nicht ein. Früher gab's, also Textrollenspiele gab es ja früher. Also, wo du nur Text gelesen hast und dann wurdest du so gefragt, willst du jetzt nach vorne gehen, zurückgehen oder so, ja. So wie diese Bücher mit How Choose Your Own Adventure. Und das gibt's da auch, aber das ist so ein Mini-Drucker. Und du hast dann halt vier Knöpfe und dann wird dir deine Geschichte im Prinzip immer ausgedruckt. Und wenn du fertig bist, kannst du die halt mitnehmen. Auf so einem Kassenbon im Prinzip. Ja. Das war eigentlich auch ganz witzig. Und so gibt's halt halt, ne, so sind die verschiedenen Sachen. Was Hanna super fand, war so ein Gerät, das nimmt Musik oder Ton auf. Das ist wie so ein Kissen, was du an Stuhl dran machen kannst. Und das kann dann mit verschiedenen Motoren, die da drin stecken, so Vibrationen auslösen, die halt entweder für Leute, die, die taub sind, die Geräusche fühlbar machen kann oder die Musik fühlbar machen kann. Oder halt, wenn du normal hörst, dass du dann halt auch einfach noch so ein, so ein Level mehr hast von der Musik sozusagen. Also wie so ein ganz, ganz starker Bass, kann man sich das vorstellen. Ja, und was ich richtig cool fand, also wirklich echt geil gemacht, es gab am Schluss gab's so eine, ich weiß nicht mehr wie das hieß, es ging um, es ging halt um, ging um Augmented Reality. Ach so eine Sache noch, man, an der einen Stelle konnte man richtig Tischtennis spielen und auf der Wand waren immer so Space Invader Figuren, also so Monster Aliens abgebildet und indem man die mit einem Pingpongball abgeschossen hat, hat man die halt abgeschossen. Da hast du halt im Prinzip okay. so gegen die Wand Tischtennis gespielt. Auf jeden Fall, <lacht> mhm. an dieser anderen Sache, da ging es um Augmented Reality, also das Überlegen von digitaler Welt über die echte Welt. Ja. Also anders als bei Virtual Reality, wo man ja komplett in der virtuellen Welt ist, sozusagen eine Kombination davon. Und das war ein Sandkasten. Ja, also größerer mhm. Sandkasten. Und oben drüber hing eine Kinect-Kamera, also einfach eine Kamera, die, auf, die halt aufnehmen kann, äh, also die nicht nur das Bild aufnehmen kann, sondern auch einschätzen kann, wie weit verschiedene Sachen entfernt sind und dadurch so ein 3D-Bild und ein 3D-Modell von der Umwelt sozusagen schaffen kann. Die hingen oben drüber. Ja. Und jetzt konntest du halt in diesem Sand ähm, ganz verschiedene Sachen bauen. Ich kann dir ich auf jeden Fall, warte mal, ich schick dir ein Foto, das können wir dann auch in die Show Notes packen. Ähm, konntest du verschiedene Sachen bauen zum Beispiel ein Berg. Ja, ich habe den Berg dann noch so ein bisschen modifiziert oder so. Und jetzt nimmt das von oben auf, wie das ganze, also wie das ganze aussieht sozusagen in 3D und wirft dann durch die Veränderung, die du gemacht hast, wieder nach unten über ein Beamer ein Bild nach, nach unten drauf, auf dem dann wie auf einer Landkarte die verschiedenen Höhenlinien eingezeichnet sind und die verschiedenen Höhenlinien auch eingefärbt sind. Das heißt, sehr, sehr niedriges Gelände wird blau eingefärbt, dann grün, dann gelb, rot und ganz oben dann grau. Ja? Und das heißt, ja. die, je nach also du kannst dann sozusagen anfangen, irgendwie den Berg aufzubauen, dann kannst du den Berg wieder eingreißen und dann irgendwie zwei Berge draus bauen. Und das sieht dann halt immer, also es ist dann nicht nur ein Berg, der so da ist, sondern der ist ja dann virtuell auch da und der sieht dann aus wie so eine Karte. Und das fand ich... Also A, hat mega Spaß gemacht, B, sieht es richtig cool aus und C, war das auch nochmal sowas, was irgendwie auch in eine Richtung ging, wie das mit diesen Fingern, wie, was kann irgendwann mal sein? Ja, also dieses, dass Leute heutzutage im Computer irgendwelche 3D-Welten entwerfen. Also das einfachste Szenario wäre jetzt ja, du willst ein, ein Spiel ja? da musst du jetzt heutzutage hingehen und irgendwie lernen, wie so ein 3D-Rendering-Programm funktioniert und wie du jetzt irgendwelche 3D-Modelle erstellst und wie du jetzt daraus 3D-Landschaften machst und so weiter und so fort. Ja? In dem Szenario wäre es jetzt ja im Prinzip möglich zu sagen, okay, nee, ich baue das einfach mit Sand, ja, das kriege ich dann schon hin, einigermaßen zu sagen, wo soll ein Tal sein und so weiter. Die Kamera nimmt das auf und die überträgt das dann da rein. Ja, und, in, und, und das ist dann eigentlich alles, was ich mache. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, oder wenn du jetzt einfach, also von der Vorstellung her, ja, das, das und du aber gleichzeitig irgendwie nicht nur das Modell baust und dann scannen lässt und dann reinnimmst, sondern gleichzeitig sozusagen diese Rückkopplung irgendwie noch mit drin hast und das irgendwie so ineinander gemischt ist. Und es eben nicht so ist, dass du die eine Sache machst und die andere Sache außer Acht lässt, sondern beide Sachen irgendwie gleichzeitig machst. Also durch was, was du veränderst in der echten Welt, veränderst du auch was, was virtuelles Das war irgendwie schon cool.
0: Das sieht echt ganz schön gut aus. Ist geil, oder? Hätte ich gar nicht gedacht. Das, das sieht halt echt aus wie eine Insel.
1: genau also danke. Ja, genau, das habe ich ja halt auch gut gebaut, natürlich. Ähm, es war dann halt besser, ich habe dann angefangen, den Sand abzuklopfen, sodass der sehr, sehr glatt wurde. Dann war es ein bisschen, dann sah es auch besser aus, weil dann, wenn der sehr, sehr rau ist, dann ist natürlich ist klar, dass sich das nicht so schön darauf abbildet, wie wenn man das irgendwie ein bisschen, bisschen modelliert oder so. Aber das fand ich irgendwie echt cool. Weil sonst ist ja Augmented Reality auch oft so was, hey, guck mal. Äh, hier, das sieht jetzt, da könnt ihr jetzt irgendwie zeigen, dass, weiß ich nicht, so würde es aussehen, wenn ihr euer Sofa ins Wohnzimmer stellt. Und das war irgendwie so von der anderen Seite. Also, echte Welt spielt irgendwie rein. Ja, genau. Und dann haben wir am Schluss noch diesen Virtual-Reality-Film angeguckt. Der war nett, der war ganz gut, aber wenn man so Virtual-Reality schon mal gemacht hat, dann ist, also, ne, dann manche von den Sachen, wenn man nicht so richtig Zeit hat, um sich irgendwie was ganz Neues anzugucken, dann sind so diese Einführungssachen ja schon irgendwie ähnlich. Und Hanna und ich haben mal im Europapark, kann man auch Virtual Reality neuerdings auf den Achterbahnen nutzen. Mhm. Und das haben wir mal gemacht. Und das war natürlich deutlich krasser dann, als da zu sitzen und sich so einen Film anzugucken. Ja, In nur. Virtual
0: Reality auf den Achterbahnen. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, das ist halt
1: recht geil. Das eine war so, so lala, weil die... An, weil die Filme halt einfach keine gute Qualität hatten und das andere war deutlich besser und mhm. da war halt dann an der einen Stelle es halt einfach die, halt war so eine Hexe, das war die Story für Kinder, so eine Hexe auf der Achterbahn und die hat dann halt die Gleise weggezaubert und plötzlich sind halt die Gleise mhm. weg und in dem Moment fällt halt die Achterbahn in echt, fährt die halt nach unten, aber bei dir ja. fällst du halt ins Nichts oder dann später mhm. fährst du, äh, fliegst du fast gegen so eine S-Bahn und... Das ist dann nämlich schon krass. Also, so wie früher halt diese Simulatoren waren, ne? Kennst du ja auch noch. Diese, ja, aber ja. halt viel, viel krasser. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen? Was meinst du denn als Experte von für Virtual Reality? Als unser auf ein Gipfel äh, Virtual Reality-Experte?
0: Wieso bin ich Experte <lacht> für Virtual
1: Reality? Weil du auch der Host bist. <lacht> so ist das. Wer soll es sonst sein? Keine Ahnung.
0: Vielleicht irgendjemand, der nicht da ist. Oder okay. Ja. <lacht> Telefonjoker. Ähm, Virtual Reality. Oder jetzt
1: Augmented Reality. Was auch immer. Was, ja, erzähl was. Mach uns, was ist deine Meinung, Experte? Ja, ähm,
0: kann man schon vorstellen, dass das irgendwie alles ernsthaft in unser Leben tritt und dass das ganz schön krass ist eigentlich. Also ich glaube, dass es halt zuerst irgendwie vielleicht, also neben diesen Spieleanwendungen irgendwie vielleicht an Arbeitsplatz kommt, also dass irgendwie der Handwerker oder Mechaniker oder sowas, dass der halt irgendwelche Zukunft dazu Zusatzinformationen immer eingeblendet kriegt, so, oder vielleicht auch der Arzt oder sowas, so Hilfestellungen über, über irgendwie so eine Augmented Reality Brille. Oder dann, ähm, ja, vielleicht auch echt der Arzt, der dann irgendwo an irgendwelchen Stellen den Bildausschnitt vergrößern kann, um genauer zu sehen, was er da eigentlich gerade arbeitet. Also an so Stellen kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Dann kommt es irgendwann in unseren Alltag und dann wird es wie bei Black Mirror und wir kriegen alle mit der Geburt so eine eine Linse auf unsere Iris drauf und dann, dann sehen wir immer, dann können wir alles, was wir sehen, nochmal angucken und zurückspulen in unserem Leben und uns immer an, anzeigen lassen, was der andere setzt für Videos auf YouTube.
1: Ja, ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern. aber Ja, das ist
0: auf jeden Fall äh, ferne Zukunft. Aber ich glaube, diese anderen Anwendungsbereiche erleben wir schon noch dieses Jahrhundert. Naja, ich
1: meine, das neueste iPhone kann ja Augmented Reality. Also es kann halt nicht, das ist jetzt nicht so stark in der Rückkopplung, ne? also mit diesem, dass diese Sachen irgendwo drüber legen. Ich meine, die Google Glass, gab es ja auch schon. Ja? Also das gibt es, glaube ich, schon schneller. Ich glaube, was schwieriger wird, wird so dieses die Rückkopplung irgendwie hinzukriegen. Weil du halt dann irgendwie so speziellere Fälle machen musst. Ne? Also diese Sandkiste funktioniert jetzt genau für diese Sandkiste. Die würde jetzt vielleicht noch funktionieren für jemanden, der Spiele herstellt und irgendwie so, ich so Landschaften ausdenken muss. Und vielleicht würde es jetzt noch so halb funktionieren für, für euch Architekten. Aber das wäre schon, sch ja. schon schwierig in dem Fall, weil das ja wirklich nur von oben geht. Und da müsste man das noch erweitern über äh, Kameras, die an den Seiten sind. Ja, aber dann würde das auch noch für Architekten funktionieren, aber das wäre schon der, wär der komplette Use Case von dieser, dieser Sandbox ne?
0: Wo ich auch gespannt bin, ist so, ähm, so Textur Texturmapping auf irgendwelche Oberflächen oder so also da habe ich vor, vor ein paar Monaten mal Artikel gelesen äh, in der Detail ähm, wo es um Hotels ging und dass die da gerade schon dran arbeiten dass man quasi einen völlig neutralen Hotelraum hat den man aber dann mit verschiedenen Oberflächen belegen kann, also eigentlich diesem neutralen Raum halt verschiedene Stimmungen geben kann, wie man das auch irgendwie aus Cloud Atlas oder sowas kennt. Du hast eigentlich eine Wand und plötzlich ist die Wand aber ein Fenster. Mhm. Oder ähm, dass Holzoberflächen simuliert werden oder sowas. Oder aus Harry Potter, ja. Also da wird gerade im Hotelbereich irgendwie tatsächlich schon daran gearbeitet, dass man sowas realisieren kann, um noch mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der, der Gäste eingehen zu können. Ja,
1: Microsoft hatte mal vor, ich wahrscheinlich inzwischen fünf Jahren gefühlt, ähm, so einen Prototypen für die, X, für die nächste Version der Xbox oder so, auf jeden Fall eine, eine Art Projektor hinterm Fernseher, der auf die komplette Wand projizieren konnte und der die Wand auch erfassen kann, also Ne, die haben, ja. Und dann sah das so aus, dann konntest du während du gespielt hast so Sachen machen, wie es das ja heutzutage oft gibt bei diesen ganzen Künstlern, die dieses Hausmapping machen. Ne, die, also haben vielleicht viele Leute schon mal gesehen, du, du bestimmt auch schon mal, oder? Dass die so mit einem starken Beamer Sachen auf eine Hauswand werfen und dann bricht die Hauswand so ein, zum Beispiel. Dann. Ja,
0: ja, klar. Genau. Genau.
1: Aber das hattest du dann halt daheim, während du gespielt hast. Also, wenn du jetzt vorstellst, zum Beispiel, dein Charakter würde jetzt durch eine Wand durchbrechen, dann ist halt die Wand hinten dran auch ein, eingebrochen oder so. Ja, oder so, Sachen sind rausgeflogen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja, genau, aber ich, also eben, aber ich meine, das glaube ich, all diese Überlegesachen werden halt Kommen schon, sind schon da in gewisser Weise in vielen Sachen, werden auch im Konsumentenbereich früh anfangen. Also hier Ikea hatte das schon, dass du den Ikea-Katalog in deinen Raum reinlegen konntest, wenn du dein Handy in die Hand genommen hast. Dann steht da, wo der Ikea-Katalog liegt, der Sessel, den du gerade angucken willst und siehst, wie der aussehen wird in deiner Wohnung. Aber was halt. Das funktioniert echt wirklich gut. Ja.
0: Hast du auch schon ausprobiert?
1: Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Oder zum Beispiel, ich meine, mit, diesem neuen, mit dem neuen iPhone-Handy kannst du ja auch. Äh, da gibt es mehrere Apps, dann kannst du einfach durch den Raum durchgehen und machst immer einen Punkt in jeder Ecke vom Raum auf deinem Display und dann kann der automatisch dafür, macht der von dir, für dich einen Grundriss. Also so ein bisschen wie das, was du mal gemacht hast mit dem, LA, mit, dem, mit dem Laser, was natürlich viel genauer ist, aber vom Grundprinzip in den meisten Fällen würde das ja reichen. Also ob jetzt dein Raum 4,52 oder 4,5 Meter breit das ist ja dann am Schluss egal. Ja, genau. Ähm, aber eben diese Sachen, dass du halt wirklich damit interagierst, das ist glaube ich halt spezifischer und wird dann halt je nachdem, also Medizin wird so ein Punkt sein, wo das wahrscheinlich früher schon auftritt, weil da halt immer viel Geld und viel Interesse hinten dran steht. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich viele andere Bereiche geben, wo das dann auch nach und nach. Das MIT hat zum Beispiel, die haben so ein paar Projekte dort in ihrem Technology Lab, wo die mit so Magneten arbeiten. Also hast du im Prinzip oben und unten einen großen Magnet und in der Mitte machst, in der Mitte machst du eine Metallkugel und dann schwebt die ja dazwischen okay. so. Ja. Und jetzt kann können aber über die Magneten und über dann wahrscheinlich Induktion, kann er, er wird im Prinzip ertastet, wo sich diese Kugel befindet. Und indem du diese Kugel in echt bewegst, ja zum einfachsten Szenario, bewegst du diese Kugel auch in der virtuellen Realität zum Beispiel. Ja? Und jetzt könntest du damit zum Beispiel Sachen steuern. Also wir können uns vorstellen, dann ist halt da so, ein, auf deinem Bildschirm repräsentiert diese Kugel eine Datei und jetzt kannst du die Datei halt von dem einen Seite im Bildschirm rüberschieben in den Papierkorb, indem du diese Kugel echt anfasst und rüberschiebst da, wo der Papierkorb sein soll. Ja? Aber du kannst auch andersrum gehen und dann kannst du diese Kugel bewegen durch diese Magneten oben und unten und kannst dann zum Beispiel das Sonnensystem simulieren durch mehrere von diesen Kugeln, die sich, die alle sozusagen schwebend in dem Raum rein, hin und her fliegen und kannst dann zum Beispiel die Sonne rausgreifen und dann würdest du vielleicht auf einem Computerbildschirm nebendran mehr Informationen über die Sonne sehen. Also das wäre jetzt schon so, so eine Variante von, okay, wir haben so eine Art Interface, was allgemeiner gehalten ist als Sandkasten oder eine Menschenpuppe oder weiß der Geier was.
0: Ja, was, was hältst du von diesen Entwicklungen?
1: Also ich glaube, dass die meisten von den Entwicklungen tatsächlich irgendwie interessant sind und gut sind, dass zum Beispiel auch dieses Augmented Reality, wenn man das richtig hinkriegt, das ist ja auch so ein bisschen das, was Apple zumindest nach außen sagt, warum sie Augmented Reality gut finden, dass es wieder mehr dazu beiträgt, Menschen in die Welt, also in die echte Welt zu bringen, als aus der echten Welt rauszunehmen. Ja, also ist was anderes, ob ich mein Smartphone die ganze Zeit gucke oder vielleicht eine Brille aufhabe, aber das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, viele von den Sachen sind interessant, aber es, die haben auch schon noch so einen Kniff, der irgendwie gefährlich ist, aber weniger gefährlich als andere Sachen, denke ich. Was denkst du?
0: Eigentlich ähnlich. Also, ich glaube auch, also ich finde bisher ist vieles noch so Spielerei, aber, aber wenn es dann eben ähm, jetzt in ernsthaftere Anwendungsbereiche mhm. geht, dann hat es irgendwie auch schon ziemlich sinnvollen Nutzen und man kann Gutes damit tun, glaube ich. Aber klar, irgendwie bleibt dann natürlich schon so die Missbrauchsgefahr noch da. Aber ich glaube, solange, solange du ja selber immer entscheiden kannst, dass du jetzt austrittst aus dieser Augmented Reality, also wenn du halt nicht irgendwie diese Augmented Reality eingepflanzt kriegst auf deine Iris oder so, was jetzt noch lange nicht passieren wird, solange das nicht passiert und du immer aussteigen kannst, ist es meiner Meinung nach ähm, eigentlich eine gute Sache. Ja, wobei das
1: mit diesem also, immer auszusteigen ja schon schwer ist, oder? Weil bei Facebook kann auch jeder aussteigen und trotzdem ist es schwer, einfach auszusteigen, auch wenn man jetzt an sich nicht unbedingt vielleicht Fan davon ist, Facebook zu haben. Ja, ich habe jetzt irgendwie eher an so Sachen gedacht,
0: wie in dieser einen Black Mirror-Folge, ähm, wo es um diesen Soldaten geht, der irgendwelche ähm, mhm. Feinde bekämpfen soll, ähm, bis er halt rausfindet, Spoiler Alert, dass ähm, dass seine ganze Sicht auf die Welt halt von, von dieser Augmented Reality manipuliert wurde. Und dass er eigentlich gar nicht das tut, was er eigentlich gedacht hat, dass er tut. Also so, da dachte ich jetzt so in die Richtung, Richtung Zensur, von Irgendwelchen mhm. Informationen oder Sachen, die da sind, mhm. oder halt Manipulationen in eine bestimmte Richtung.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, ich denke, was schon auch noch so eine Gefahr ist, so dieses, also es ist auf der einen Seite gut, ist, wenn Sachen einfacher wären, also dass jetzt einfacher ist, im Sandkasten, in, also es ging halt zwei Minuten für mich ne, oder drei, diesen Berg zu machen. Hätte ich das Ganze jetzt in einem Computerprogramm machen müssen, hätte ich das nicht hingekriegt in drei Minuten. Es hätte wahrscheinlich vier Stunden gedauert, Minimum, ja, weil ich ja das Programm hätte lernen müssen. Und selbst dann, wenn ich das Programm gekonnt hätte, hätte es auf jeden Fall immer noch länger gedauert. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch wieder, dass nochmal so eine Ebene weiter weg ist, der Endnutzer von dem, was wirklich passiert. Ja, und ich glaube, dass das schon so ein bisschen gefährlich ist, dass heutzutage viel Technologie benutzt wird, aber die wenigsten Leute, die die Technologie benutzen, ein Grundverständnis davon haben, wie das funktioniert, und auch ein Grundverständnis davon hätten, das herzustellen. so Oder so Ansatzpunkte. so, Und dass das schon schwieriger ist. so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt schon das
1: Gefühl, bei den ganz neuen Studenten bei uns an der Uni, dass da noch mal, schon nochmal so ein, so ein Level manchmal mehr dazu kommt, wie bediene ich einen Computer. Ich hatte neulich eine Studentin zu mir gesagt, ja, es tut mir jetzt echt voll leid, aber ich habe ein Jahr lang keinen Computer mehr bedient weil die halt ja allein mein Handy benutzt hat, ist ja auch komplett okay, gar kein Stress, so. Aber dann ist halt plötzlich auch, dann, ne, dann fallen halt einfache Sachen schwer, wie, wie suche ich ein Programm auf meinem Rechner, oder wie installiere ich ein Programm auf meinem Rechner, oder so. Ne? wenn das dann schon schwer fällt, dann ist halt nochmal schwerer sozusagen zu verstehen, wie die Sachen ja. wirklich funktionieren.
0: Ich denke auch so bei, haben wir darüber schon mal geredet, so bei dem neuen iPhone X, 10 dass ist, das es ist jetzt ja nur noch irgendwie eigentlich fast nur noch ein Display ist und nur noch einen, einen Anschluss hat, was ich glaube, dass es irgendwie so eine Enttechnisierung der Technik gibt, also in der Wahrnehmung, die man hat, so dass die Tech, also dass so ein Gegenstand wie so ein Smartphone irgendwann eigentlich einfach nur, nur noch ein Display ist und dass es gar keine Anschlüsse mehr hat, dass man das gar nicht mehr irgendwie be bewusst lädt, sondern einfach irgendwo hinlegt und dann wird es induktiv geladen und es funktioniert einfach immer. Und dass die Leute, also dass man irgendwann dieses Ding einfach nur noch benutzt, ohne zu hinterfragen, wie es funktioniert und es auch gar nicht mehr so den Anschein macht, als wäre es überhaupt Technik, sondern es ist halt einfach was, was da ist, so wie, wie ein, ein Schneidebrett aus Holz ist halt einfach auch nur ein Gegenstand. Und dann ist irgendwann dein, dein Smartphone ist einfach auch nur noch ein Gegenstand, aber für dich kein okay. Stück Technologie mehr. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, also ich hätte Gabel gewählt als Beispiel, nicht das Schneidebrett, aber ich habe eine Frage für dich. Das heißt, du glaubst, das Handy wird eher wie eine Gabel oder ein Schneidebrett? Ist das Auto für dich eine Gabel oder ein Schneidebrett? Ähm, nö. Das heißt, du würdest sagen, das Handy überholt das Auto an dem Punkt?
0: Aber das Auto kann ja auch so werden.
1: Ja gut, aber das Auto wird höchstwahrscheinlich nicht mehr weiter enttechnologisiert werden, als es heutzutage ist. Also außer jetzt elektronisch das Auto dann noch von mir aus.
0: Ja, naja, keine Ahnung, vielleicht ist das Auto der Zukunft, ist, ähm, ist halt irgendwie von Strom getrieben und dann hast du eigentlich nur noch vier Räder und Motoren und als Grundblatt hast du deine Batterie und obendrauf kann dann alles passieren und dein Auto fährt ja auch dann von alleine und du musst ihm nur sagen, wo du hin willst. Also ich meine einfach nur so, dass, dass es wie so, ein, wie so ein ganzheitliches Teil ist, was einfach da ist, was, was nie kaputt geht, was mhm. ähm, äh, total reibungslos und problemlos funktioniert und wo du nicht irgendwie halt selber noch aktiv irgendwelchen großen Hirnschmalz reinstecken musst ähm, und überlegen musst, wie du Sachen damit machst, sondern du machst die
1: Sachen einfach damit. Das verstehe ich, aber im Prinzip ist es ja beim Auto auch so. Ne? Du musst nicht mehr Sachen, also du musst ja keinen Hirnschmalzer da reinstecken. Das, also du musst halt Benzin reinmachen. Aber normal Normalfall, die meisten Leute, die heutzutage ein Auto haben, das geht nicht kaputt in der Zeit, in der du das hast, dann oft. Gut, du musst manchmal Winterreifen. Und naja, so, ein Auto okay. musst du schon häufig reparieren. Ja, wenn du, guck mal, ja. aber das jetzt, wenn du ein Auto wirklich, wenn du ein Auto wirklich lange hast, wenn du jetzt sagen wir mal, du liest ein Auto alle drei Jahre, wenn du ein iPhone, egal wie teuer das jetzt wäre, höchstwahrscheinlich für zehn Jahre benutzen würdest, dann müsstest du das wahrscheinlich auch immer noch reparieren lassen. Egal in welcher Zukunft wir legen, leben, außer in 500 Jahren oder so. Weil jetzt in den nächsten 50 Jahren, sag ich mal, wird dann, wenn du ein iPhone für zehn Jahre verwendest, wird es auch sich auch Ja, das
0: auf jeden Fall schon. Ich meine einfach nur irgendwie so, ich kann es echt nicht gut beschreiben, halt so eine Ganzheitlichkeit dieses Teils, so dass du nicht das Gefühl hast, dass du das jetzt nochmal in Einzelteile zerlegen kannst und quasi siehst, wie es funktionieren könnte, sondern dass es einfach, einfach so ein Ding ist, was was in sich ein, ein Teil ist, wo du nicht das Gefühl hast, dass, ähm, dass da halt was da hinten dran steckt, so quasi noch. Hm? Wie ein Herd.
1: Wie ein Herd. Ja, wie so ein, zum wie so ein Ceranfeld oder so, ja. Ja, aber ich weil ich, also ich, ich habe ganz verstanden, glaube ich, was, was du meinst. Ich überlege nur gerade so, weil zum Beispiel mit Fahrrädern habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich überlege nur gerade, ist es wirklich so, dass... Ist es das so ein Schritt, den technologische Sachen machen irgendwann? ja? Oder wäre das dann das erste Mal, dass ein technologisches Gerät den Schritt mhm. macht und kann es dann vielleicht sein, dass es den Schritt gar nicht macht, also dass wir jetzt so das Gefühl haben, ja, das wird irgendwann den Schritt machen, aber so richtig wird es den Schritt nie machen. Oder ist es hier halt sowas anderes, weil die Technologie auch irgendwie immer versteckter wird. Also beim Fahrrad zum Beispiel hätte ich jetzt das Gefühl, ein Fahrrad ist schon noch mehr ein Gegenstand als ein Auto, aber ein Fahrrad ist auch noch kein Gabel.
0: Ja, weil beim Fahrrad kann man ja halt auch die ganzen Einzelteile ablesen und Verstehen, also du kannst das Fahrrad angucken und dann verstehst du, wie das Fahrrad funktioniert, dass du da in die Pedale trittst und dadurch das Zahnrad drehst und dann dadurch bewegt sich die Kette und das greift dann in das Zahnrad hinten und dann dreht es das Rad und zack, fährst du.
1: Ja, aber zum Beispiel beim iPhone kannst du ja heutzutage auch nicht das iPhone angucken und verstehen, was passiert. Du weißt, da muss irgendwas drin sein, was irgendwie passiert, aber die meisten Leute, die einfach einfach angucken, wissen, nicht, stecke irgendwie unten was rein. Und dann kommt Strom rein und ansonsten funktioniert es ja schon. Aber ich also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Du meinst ja, dass es dann irgendwann eben mehr zu so einem, weniger eben zu einer Art Computer wird, der, den man klein in der Tasche hat und mehr zu einem zu einem Gegenstand, den man benutzt. So wie ein Aufzug. Da hat man auch nicht das Gefühl, da steckt hier hinten dran ein Computer, sondern das Gefühl, man drückt auf den Knopf und man kommt halt im dritten Stock an.
0: Ja, ja, da habe ich jetzt, weiß nicht, ich habe einfach so den, das Gefühl, so als ich das neue iPhone gesehen habe, dachte ich so, okay, mhm. das ist irgendwie so, so die Richtung, die Apple eigentlich einschlagen will. Auch wenn man, wenn man so die, die neueste MacBook-Generation anguckt, die ja wirklich, wenn man sie zugeklappt hat, einfach nur ein Teil Aluminium ist. Mhm. Gut, da hat man die Fuhr und sieht, okay, man kann es aufklappen und so, aber an sich ist es halt alles so aus einem Guss. Ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, okay. Und irgendwie hat es fast keine Ports mehr und so, also dass immer, immer mehr so Elemente und ähm, Variationen in den Teil halt verschwinden und es immer mehr halt einfach nur so zu so einem Ding wird. Ich nicht gut beschreiben, aber vielleicht
1: ähm, hat irgendjemand verstanden, was ich naja, so, meine. <lacht> so wie wenn du, wenn deine Waschmaschine, also was du meinst, äh, zum Beispiel Waschmaschine wäre noch nicht wirklich so, aber wenn du deine Waschmaschine in die Wand machen würdest und nur noch die Tür hättest und nur noch das Fenster sozusagen von der Waschmaschine. Machst das Fenster auf, schmeißt deine Kleider rein, machst das Fenster zu, wenn das Fenster zu ist, wird deine Wäsche gewaschen. Das wäre das so ein bisschen, was du meinst, oder das sozusagen man nicht das Gefühl hat, dass ist das irgendwie jetzt ein Gerät und das macht irgendwas, sondern es ist halt so ein Teil aus einem Bus. Ja, doch ein bisschen so. Und das findest du schlimm? Jetzt, wo wir endlich nach zehn Minuten <lacht> dreimal erklärt haben, was du gemeint hast, findest du das schlimm, dass das so ist? Findest du das was Gutes oder glaubst du, ist das egal?
0: Ich weiß nicht, ich finde es... Ich habe das jetzt noch gar nicht gewertet, bisher... <lacht> Ich finde es total spannend, also ich finde es interessant und ich weiß nicht, ich bin auf das Thema auch nur gekommen, weil du halt meintest, dass äh, du glaubst, dass oder das Gefühl hast, dass ähm, man immer weniger weiß, wie diese ganzen Sachen eigentlich funktionieren, die man so benutzt. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht weiß man irgendwann halt gar nicht mehr, dass da überhaupt so, was dahinter steckt noch. Also vielleicht irgendwann stellt man sich gar nicht mehr die Frage, weil die Sachen halt einfach da sind und und immer so funktionieren, wie sie funktionieren, so als wäre es halt was Naturgegebenes oder so. Ich meine, klar, man ja. weiß schon, dass es Technik ist, aber vielleicht ist man irgendwann so, so weit oder so abgestumpft, je nachdem, wie man es jetzt wertet, dass, dass man das halt gar nicht mehr, also wirklich gar nicht mehr hinterfragt.
1: Ja, man, Strom kommt aus der Steckdose Prinzip eigentlich. Wenn man steckt was in die Steckdose, man denkt nicht drüber nach, dass der Strom jetzt von irgendwo herkommen muss und dass der irgendwie Geld kostet und dass, dass der jetzt irgendwie erzeugt werden muss, sondern woher kommt der Strom, der Strom kommt aus der Steckdose. Ja, genau. So. Also da, da wird man ja nicht mal auf die Idee kommen, dass man überlegt, die Steckdose könnte auch gar nicht angeschlossen sein. Mhm. Ja. Na, ist, aber was ich denke, also weil du ja meinst, du weißt nicht so ganz genau, ich glaube halt schon, dass das, also ich glaube, dass das so relevant ist, dass so viele Leute wie möglich eigentlich verstehen, wie die Sachen funktionieren. Ja, das glaube ich
0: auch, dass es das wichtig ist.
1: Also deswegen glaube ich, ist es schon gefährlich durch dieses, diese Enttechnologisierung der Sachen, dass du es halt eigentlich nicht brauchst im Alltag direkt. Ja, also selbst unsere, also ich habe immer das Gefühl, es ist so, in der Generation von unseren Eltern gab es die Mega-Nerds und, und so ein bisschen noch davor gab es so die Mega-Nerds, die irgendwie, mit nur Schrift auf dem Computer sich selber Basic beigebracht haben und Programme geschrieben haben, damit sie den Computer benutzen ja. Dann gab es irgendwie unsere Eltern, die haben, nicht so, die haben halt nicht so ganz verstanden, oder manche von den Eltern, mich jetzt bei, bei, also unsere Eltern im Sinne von der Generation, die vor uns da war, ja? die, die haben nicht so ganz verstanden, weil vielen Sachen, wie Computer funktionieren, aber die können den Computer einigermaßen so bedienen, dass der die Sachen macht, die er machen kann, die damit sie damit klarkommen. Ja, dann habe ich das Gefühl, unsere Generation die teilt sich so ein bisschen. Da bei uns ist es noch so, wir sind mit den Computern groß geworden, haben das dann einfach alles immer ausprobiert, konnten dann irgendwie Programme installieren, konnten damit klarkommen und kamen dann meistens damit besser klar als unsere Eltern. Aber in der in der Masse gab es bei uns nicht mehr so viele Nerds, habe ich das Gefühl, die weil wir mussten nicht. Damit wir Computerspiele spielen konnten, mussten wir nicht verstehen, wie wir Basic schreiben ja. oder so. Ja, wir mussten uns nicht Programme. Wir haben ein Programm installiert, deswegen konnten wir das. Aber wir, wir konnten nicht das Zeug. Und dann gab es bei uns immer noch die Und jetzt ist ja so: Jetzt musst du all das Zeug nicht mehr wissen, weil alles total einfach ist. Du kannst dann lädst ja auf deinem iPad deine Apps runter, spielst da die Apps drauf. Ähm, das war's dann. Ich meine, auf meiner ersten Xbox, wenn man da irgendwie ins Internet gehen musste, da musste man halb gefühlt äh, in, eine Vorlesung in, in Kommunikationsnetzen belegt haben. Gefühlt. Ja? Um zu verstehen, was man wo eingeben muss und was jetzt was für eine Adresse ist und so. Ja? Und das war noch die Xbox, das war noch der einfachste Fall. Und das, glaube ich, ist halt das, was so gefährlich ist, weil wenn das jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann gibt es immer noch die Leute, die es richtig gut können, aber in der Masse können die Leute es nicht mehr. Dann versteht die Masse auch nicht mehr, was problematisch sein, problematisch sein könnte. Ja, man merkt das ja jetzt schon so mit Internet, dass viele von den Problema Problemen, die im Internet auftreten können, von der Masse nicht direkt verstanden werden, weil das Wissen vielleicht was fehlt. Als ähm, allererstes, was mir jetzt eingefallen wäre, wäre Netzneutralität, aber das ist noch so mehr soziales ja. Ding. Aber auch so ähm, Vorratsdatenspeicherung so Sachen, also ne, warum, aber es ist alles jetzt, mir fällt es noch nicht so direkt was ein, aber ja, da merkt man schon, dass zum Beispiel auch dieses Ganze, äh, hier Vorratsdatenspeicherung und auch, wie funktioniert das mit der, mit der Werbung im Internet, dass das, die Leute sind dann verwundert, warum plötzlich, wird mir jetzt plötzlich bei Instagram angezeigt, dass ich bei Amazon das und das geworden, äh, doch mir gerade eben angeguckt habe, ne? und dann sind manchmal so, Manchmal versteht man dann nicht, warum wird mir jetzt das da und da angezeigt und kann dann auch nicht so richtig dagegen vorgehen oder so, oder sich schützen. Ja, und wenn du jetzt halt das nochmal eine Stufe weiter denkst, dann fehlt halt da noch mehr Wissen. Und die Leute, die sich dann um die Sachen kümmern, die sind dann eben auch nur wenige. Ja? Und dann gegebenenfalls, dadurch, dass auf der anderen Seite aber Technologien alle Bereiche vordringen, plötzlich, werden dadurch natürlich auch äh, Jobs irgendwie verloren gehen oder so, aber insbesondere, glaube ich, halt auch so eine Art von, von, von Wissensverbreitung fehlt dann.
0: Ja, also du, also halt auch so eine Monopol, noch eine stärkere Monopolbildung Bildung von, von diesem Wissen über Technologie. Ja. Ich, ähm, ich mache, ja, weißt du ja, ich mache ja dieses Projekt, wo wir uns mit so Zukunftsthemen beschäftigen mhm. und ähm, es gibt halt eine Gesellschaftsgruppe und ich glaube, dass die sich jetzt am Ende nicht mit dem Thema auseinandersetzen, ich weiß gar nicht, was die jetzt bearbeiten, aber ähm, da, da hatte ich den heute auch vorgeschlagen als Thema, also Herrschaft der, der Konzerne. Mhm. Weil, weil jetzt Facebook ja schon irgendwie beginnt eigentlich eine also politische Verantwortung auch auf jeden Fall zu haben, aber hat ja rein theoretisch auch politisch Macht ausüben kann. Darüber, welche Inhalte sie ihren Nutzern zeigt oder ähm, welche, ähm, ja welche politischen Parteien sie zulässt auf ihrer Plattform, was sie befördert, was, ähm, was sie irgendwie klein hält.
1: Mhm. Wieso ist Facebook bei dir weiblich? Habe ich die? Hä? Habe ich? <lacht> du hast gesagt, welche sie zulässt und so. Die ja, Firma, die Firma Facebook. Achso, die Firma Facebook, klar, natürlich. Ähm, genau, ich habe neulich einen geilen Artikel gelesen, da ging es darum, dass es momentan so 5 Big Player gibt, jetzt kriege ich die bestimmt nicht zusammen, aber Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und Google, doch, habe ich alle zusammengekriegt. Und das, der Artikel ging so ein bisschen in die Richtung, dass es heutzutage schwer ist, an den fünf vorbeizukommen, weil die im Prinzip die großen Sachen, die großen Felder zurzeit im Internet ähm, belegen, ja, also Suchmaschinen, soziale Netzwerke und so weiter und so fort, aber auch viele von den Infrastrukturen belegen. Und das heißt, selbst wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt, der sagt, okay, ich mache irgendwas ganz Neues und die kommen da nicht direkt hin. Dann entweder profitieren die da dann trotzdem von, weil zum Beispiel der seine Server bei Amazon betreibt oder seine Server bei Google betreibt oder seine Server bei Microsoft betreibt und die dann darüber Geld bekommen. Oder die kopieren das dann einfach oder sie kaufen es eh auf. Ja, also Snapchat wollte, sollte erst aufgekauft werden von Facebook, dann hat er halt gesagt, nee, ich mach's alleine. Und dann hat halt Facebook gesagt, gut, dann kopieren wir einfach dein Konzept. Und weil da genügend Geld hinten dran steckt, können die das dann im Prinzip machen. Das geht so ein bisschen eben auch, das kombiniert damit, dass dann eben auch noch so andere politische oder gesellschaftliche Implikationen mit da reinstehen. Ähm, ja, finde ich ist ein interessantes Thema mit dem Herrschaft der Konzepte. Ich hatte dazu auch irgendwie sowas gelesen, da ging es dann eben darum, dass, also so die Herrschaft der wenigen. Ja. Aber dass je mehr du automatisierst sozusagen, dass halt dann die Frage ist, was man gesellschaftlich macht. Hier dieser eine äh, Richard David Brecht, den mag ich eigentlich nicht so gerne, aber der hat jetzt gerade in der letzten Wahlkampfperiode der immer viel davon gehabt, hier von der digitalen Revolution und Wirtschaft 4.0 und ja. bla bla bla. Aber dass die Überlegung halt ist, wenn Automatisierung stattfindet, dass viele Leute ihre Berufe verlieren, Taxifahrer, weiß ja Geier was, ja, und wenn die keine Berufe mehr haben, die Unternehmen ja trotzdem noch irgendwie Geld erwirtschaften. Das ist natürlich das, das Tragische, wenn wir als Gesellschaft keine Lösung dafür finden, zum Beispiel gesetzlichen Mindestlohn, äh, nicht mit gesetzlichen Mindestlohn, sondern äh, bedingungsloses Grundeinkommen, wäre so eine Variante davon, ne, dass wir eine ne neue Form von Umverteilung schaffen. Ja, dann könnte es halt auch in so eine, so eine Abhängigkeitshaltung irgendwie führen von, die eine Hälfte der Gesellschaft, die konsumiert eigentlich nur noch ja, und die andere Hälfte, die stellt her und macht wirklich Geld. Ja, und die können sich dann auch wirkliche Sachen leisten. Obwohl wir eigentlich als Gesamtgesellschaft auf weniger Arbeit angewiesen sind, heutzutage eigentlich auch schon viele Jobs, sind ja keine wirklichen Jobs, sondern sind so Jobs, wenn die jetzt wegfallen würden, würde wahrscheinlich im nächsten Tag die Welt nicht untergehen. Ja, dann würden halt ein paar E-Mails weniger verschickt und ein paar PowerPoint-Präsentationen nicht erstellt. Ja. Und ja. Dann könnte man halt zum Beispiel sagen, dass die Leute, die automatisierte Jobs wegfallen, dass die sich zum Beispiel wieder mehr auf so soziale Sachen äh, konzentrieren, wie Kinder großziehen, Altenpflege oder so. Gärtnern. Also finde ich, mich schon ein interessantes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Also, dass die Technologie eigentlich einem ermöglicht, wieder mehr mehr Freizeit zu haben oder mehr in sich selbst zu investieren also in die eigenen Interessen also seine so Selbstverwirklichung nicht in dem Sinne, dass man halt sich in seinem Beruf verwirklicht sondern sich so verwirklicht in dem, was man halt vielleicht eigentlich am liebsten macht also sei mhm. das jetzt eben jemand, der sich irgendwie einen Traumgarten anlegt und dann, dann Freunde einlädt und dann dort Grillpartys schmeißt ja oder jemand, der halt ja. irgendwie ganz viele Berge besteigen will und dann plötzlich dafür Zeit hat, weil er nicht mehr 40 Stunden die Woche irgendwelche PowerPoint-Präsentationen hat.
1: Ja, genau. Wenn das dann klappt. Wenn es nicht nachher so ist, dass halt die Leute dann anfangen, die nach Zeit, die sie dann dazu bekommen haben, halt damit zu verbringen, YouTube-Videos anzugucken.
0: Ja, das stimmt. Das wäre dann halt eher ja, das Wirtschaftsinteresse. Dass genau das passiert. Genau, also das.
1: Ja, also ich glaube, das ist so halt auch so ein, irgendwie so ein interessanter Knackpunkt, irgendwie, der da so, so vorliegt. Und ich glaube, was halt auch bei sowas relevant ist, ist, dass man halt, dass wir es als Gesellschaft, Gesellschaft ähm, schaffen, irgendwie ein System auch aufzubauen. Also dass man. Ich glaube, dass man zu selten eigentlich in Systemen denkt, wenn man über Lösungen nachdenkt. Weißt du, ich meine? Also so im Sinne von. Typisches Beispiel wäre jetzt hier, ähm, wir brauchen irgendwie mehr Energie, also bauen wir ein Atomkraftwerk. Das ist kein System. Ne? Man hat das eigentliche Problem gelöst, aber man schafft sich ein neues Problem, weil jetzt hat man den Atommüll, den man irgendwie loswerden ja. muss. Man hat kein in sich geschlossenes System sich überlegt, um das Problem zu lösen und das ist glaube ich ganz oft unser, unser Problem, wo, wo wir heutzutage an vielen Problemherden irgendwie stehen, dass wir immer Lösungen für Probleme suchen und die Lösungen sind aber kein neues System, was sich in sich erhält in irgendeiner Form. Ja, es ist halt ja kein, kein Kreislaufsystem. Ja, selbst mancher muss ja auch kein Kreislaufsystem sein. Aber manchmal müsste es auch so ein, einfach ein System sein, das sich selber erhält in irgendeiner Form, was irgendwie selber funktioniert von sich aus. Ja, ne? Und nicht, dass wir denken oft so von oben herab anstatt von unten, also top, top to bottom statt von bottom up, top down statt bottom up und dass man dass man halt auch so ein System halt irgendwie durchdenken muss, dass von unten nach oben funktioniert.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel auch, ich weiß noch nicht, ob das jetzt genau das ist, was du meinst, aber ähm, so in der Autoindustrie, dass man jetzt erkennt, okay, der, der Brennstoff ähm, ist endlich einerseits und andererseits verschmutzt er unsere Luft und unsere Umwelt und wir müssen davon wegkommen und dann ist die Lösung, dass man, ähm, oder man glaubt jetzt zur Zeit, die Lösung ist dann irgendwie der Elektromotor, aber dann, dann baut man dann baut man trotzdem Autos, die irgendwie 300 Kilometer pro Stunde schnell fahren können und sowas und ich denke mir dann bei dem Ganzen auch so, dass vielleicht einfach die Haltung sich so ändern müsste, dass man aufhört, immer alles noch schneller und noch toller zu machen und alles immer weiter wachsen muss, sondern dass man vielleicht auch einfach sagt, ich muss nicht 20.000 Kilometer im Jahr mit meinem Auto fahren, sondern es reicht, wenn ich nur 5.000 Kilometer zurücklege. Mhm. Also so, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen genügsamer ist als Mensch. Mhm. Mhm. Und da vielleicht mal ansetzt, also auch dass das Verzicht gut, gut sein kann und dass man nicht immer alles haben kann, wenn man, wenn man vielleicht in einer äh, besseren, äh, saubereren Zukunft leben will. Dass nicht immer nur die Technologie, also die neue Technologie die Lösung für das alte Technologieproblem ist, weil die neue Technologie vielleicht auch wieder irgendwelche Probleme schafft, mhm. sondern dass man einfach vielleicht mehr im Einklang mit mit den Naturgegebenheiten leben müsste. Mhm. Mit den Grenzen, die ein und die Welt eigentlich setzt.
1: Ja, wobei ich zum Beispiel denke, ja, ja, das war, also da waren jetzt irgendwie viele Punkte drin, in dem was du gesagt hast. Und das war schon ein bisschen was anderes, als was ich gemeint habe. Ja, das dachte ich mir schon. Aber auch gemeint Okay. Ja, aber, aber es ist eigentlich ein guter Punkt. Also ich finde das mit dem, dass man sich irgendwie selber begrenzen muss und dass auch immer eine Lösung heißt, weniger. In vielen von diesen Fragen, finde ich, ist ein guter Punkt. Bei den Elektroautos finde ich es ganz interessant. Wir hatten neulich eine Diskussion, dann habe ich Sachen nachgeguckt und dann haben tatsächlich Wissenschaftler erst vor, einem, vor ein paar Wochen nochmal so einen Artikel veröffentlicht, wo sie halt die CO2-Kosten von einem Elektroauto irgendwie veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Nee, erzähl. Da, ja, ging halt, es geht halt im Prinzip darum, dass halt, wenn du halt alle CO2-Kosten, die entstehen, wenn man ein Auto, ein Elektroauto herstellt, ja, ähm, veranschlagst und wenn du den Strom nicht als sozusagen, der hat gar keine Emissionen nimmst, sondern halt sagst, naja, der Strom, der aus der Steckdose kommt, der entsteht ja durch einen Energiemix. Ja, und in Deutschland haben wir jetzt halt auch in unserem Energiemix immer noch viel ähm, Kohle. Und die verursachen ja auch Kohlendioxidausstoß. Also hat unser Kohle, hat jedes, weiß ich nicht, jede Kilowattstunde, die ich mir raushol an Strom oder so, die hat so und so viel CO2-Ausstoß auch. Ja. Genau. Ne, und das macht man halt an dem Energiemix fest, den, den man in dem Land hat, auch weil klar kann natürlich sein, du zahlst 100% Ökostrom, trotzdem hat es ja einen Einfluss, dass du Strom nimmst, also hat er natürlich trotzdem CO2-Ausstoß. Wenn man das alles aufeinander addiert, dann haben wir halt die Vorwissenschaftler jetzt irgendwie so einen Wert genommen, da kann man jetzt diese Zahlen rauslassen hier und die Zahlen da rauslassen, auf jeden Fall ging es dann darum, dass man acht Jahre braucht, bis das Elektroauto auf Null rauskommt. Also erst nach acht Jahren sozusagen macht man einen Plus gegenüber dem Benziner.
0: Mhm. Aber so.
1: ähm, wenn man, also ja,
0: das habe ich auch schon manchmal gelesen, jetzt nicht so genau belegt oder so mit so einer Achtjahreszahl, aber kann man nicht sagen, dass das Elektroauto zumindest das Potenzial hat, noch deutlich genau. sauberer zu werden und dass der Benziner und der Diesel halt irgendwie da eine Grenze gestoßen sind inzwischen. Ganz die genau. halt einfach nicht mehr wirklich sauberer werden, die werden immer irgendwie dreckig sein. Und genau der Elektromotor das kann zumindest noch sauberer werden das Elektroauto
1: in allen ja, Schritten der Produktion und der Nutzung so. komplett richtig und was halt auch der, also, ne, die, worauf die aufmerksam machen wollten war nur dieses naja das Elektroauto, was du ja auch meinst das Elektroauto ist nicht die Lösung die alles auf einmal löst ja nee, also klar. genau und wenn wir jetzt Elektroautos einsetzen dann ist es jetzt auch nicht so wenn du mit dem Elektroauto umfährst dass du gar keine Emissionen hast so ja, darum es. Nee. Ja. ja, dass es dann nicht so ist. Ich kann mit meinem Elektroauto doppelt so viel rumfahren mit meinem Auto davor, weil das braucht ja nichts. Ja? Also so das typische, mein Auto davor hat 10 Liter gebraucht, äh, mein neues braucht 5, na dann kann ich ja doppelt so lange rumfahren. Das ist halt nicht die Idee dahinter. Das war das, worauf sie aufmerksam machen wollten. Was natürlich jetzt viele verstehen ist, oh, Elektroautos sind schlimmer als Benziner, dann kaufe ich lieber kein Elektroautos. Das ist natürlich Quatsch, weil in diese Rechnung fließt natürlich eben A ein, dieser Energiemix. Das heißt, wenn wir theoretisch unsere Energie nur aus erneuerbaren Energien rausziehen würden, was wir hoffentlich in baldiger Zukunft schaffen würden, ja, dann würde ja die Kosten, würden alle schon wegfallen. Ja. Dann wäre es natürlich auch so, wenn diese, der Energiemix sich verändert, ich habe mir ein paar von diesen Studien angeguckt, dann wäre es auch so, also zum Beispiel hängt dieser Wert für die Batterien, also diese Batterieherstellung ist halt sehr, sehr energieintensiv. Ja. Und da hängt natürlich stark davon ab, wo du die herstellst. Also wenn du die in Schweden herstellst, dann ist die 60% Energie, ähm, weniger energieärmer, als wenn du die in Amerika herstellst, als wenn du die dann noch zum Beispiel in Indien herstellst. Ja? Weil die halt viel, viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien rausziehen. Und in diesen Wert nehme ich an, fließen ja auch zum Beispiel Transportkosten rein. Wenn jetzt die LKWs auch Elektroautos wären, die von neuer, erneuerbaren Energien reinfließen würden, dann würde natürlich auch dieser CO2-Ausstoß wieder gesenkt werden. Das heißt, genau wie du sagst, das Potenzial ist halt viel, viel größer, weil das Potenzial theoretisch jetzt vielleicht nicht komplett Null heißt, aber zumindest äh, zu, äh, ne, im Grenzwert gegen Null äh, strebt. Ja. Und dann wollte ich noch was sagen, du hast ja gemeint, dass es halt trotzdem schlecht ist mit den Elektroautos, dass die jetzt so, so krass fahren können und so. Und da bin ich so ein bisschen zweigeschnitten, weil ich glaube zum Beispiel schon, dass es es gab ja auch schon Elektroautos vor Tesla. Ja, klar. Genau, aber dass halt dieser Effekt, dass Tesla gesagt hat, wir kommen von ganz oben und gehen nach ganz unten, und statt zu sagen, ja, wenn du ein Elektroauto kaufst, dann musst du auch noch auf ganz viele andere Sachen verzichten, dazu, dass es irgendwie teurer ist oder so, dass das an sich von der Überlegung her trotz allem gut war, unabhängig davon, dass es natürlich am Schluss eben so ist, dass Verzicht dann trotz allem irgendwie die bessere Variante ist. so Aber bei Tesla zum Beispiel, die habe ich das Gefühl, der denkt ja zumindest, also Musk schon noch so in einem System denken, also dass er sich Gedanken darüber macht, okay, wie kriegen wir den Strom in unsere Autos rein, ja okay, wir machen auf unsere Dächer von unseren Häusern Solarpanels drauf, statt einem Dach und dann haben wir große Batterien und dann wird das Auto darüber aufgeladen und das ist dann der Strom dafür, so, also weißt du das ist für mich schon eher in so eine Art System reingedacht, was sich dann irgendwie selbst erhält, in, in irgendeiner Form
0: Ja, total, auf jeden Fall also das war, finde ich, auch die richtige Strategie von Tesla. Also um Aufmerksamkeit zu generieren, dass sie erstmal diesen Sportwagen gemacht haben und dann die Luxuslimousine und jetzt kommt dann nächstes Jahr der bezahlbare, massentaugliche Mittelklassenwagen. Das ist schon recht. Aber äh, mir ging es einfach so insgesamt gesellschaftlich
1: um so eine Haltung. Mhm. Nee, da hast du ja auch komplett recht. Also ich wollte dir eigentlich nicht widersprechen in dem, in dem Haltungspunkt. Ich wollte es nur noch erweitern, um den... Das eine ist so die Strategie und das andere ist das, wie man eben selber dazu steht. Und das halt auch... Ja. Ne, also, wie bei allem. Also, wenn... Das merkt man ja überall. Kaum sind irgendwie Avocados irgendwie cool und gesund, essen alle Avocados, dann machen wir Monokulturen von Avocados Avocado blöd. Ne, also, so dieses... Nur weil man irgendwas haben kann, heißt nicht, man muss es unbedingt auch benutzen.
0: Ja. Gut. Das haben wir ga ganz schön lange über. Über. Äh, worüber <lacht> haben wir nicht, also, wir haben, haben viele Themen jetzt behandelt. Aber war toll im
1: Games Science Center, oder? <lacht> war, war super. Ja. Ähm, ich würde ich würd folgendes vorschlagen, Philipp. Ja, ich ja? bin einverstanden. Okay, du bist einverstanden. Und zwar schlage ich vor, dass, das, dass wir die, die Folge aufteilen. Und zwar war das jetzt die erste Folge und alles sonst, nämlich das große Thema, das große Thema <lacht> Rick and Morty. Und Rule of Not Two gibt es einfach in der zweiten Folge, in dem zweiten Teil von dieser Folge. Ja, finde ich gut. Aber zum Abschluss hätte ich die Idee, dass wir noch einmal schätzen. Das heißt sehr zu schätzen. <lacht> okay, Philip. Philipp. Und zwar haben wir uns überlegt, wir schätzen, wie viel Google-Suchergebnisse die Suche nach dem Wort Stein liefert. Okay. Hast du deinen Wert? Ja. Okay, wow. ich auch. Ich sag zuerst. Okay. 15 Millionen. Wow, fuck. <lacht> äh, ich wollte eigentlich 79.000 okay. sagen. Ja, okay, dann musst du das sagen jetzt. Ne? Ja, jetzt... 79.000. Ähm, hast, hast du schnell Google gerade da? Äh, warte, ich hol's gerade raus.
0: Ja, hab, hab ich. <lacht> Gut. Okay. Na? Oh mein Gott. Unfassbar. Bei mir hat es 163 Millionen Suchergebnisse.
1: Ja, okay, dann habe ich wohl gewonnen.
0: 163 Millionen Suchergebnisse zum 78.000. Stein.
1: Philipp, Stein. Stein kommt fast überall vor. Aber, es gibt Nierensteine, Aber es warum, gibt warum will ich denn 163 Millionen Suchergebnisse <lacht> überhaupt angezeigt bekommen? Guck mal, Philipp, allein schon irgendwie jedes Mal, wenn irgendwo Tischlein deckt dich steht, das Märchentischlein deckt dich, dann kommt immer, äh, wie heißt das, die Ehe? ich hüpfte über Stock und Stein und aß doch kein Gräselein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, ähm, ja... Tischlein deckt. das macht
1: wahrscheinlich 80% der Suchergebnisse aus. <lacht> ja, da hast du ein relevantes Beispiel ausgewählt. Ja, also Aufgeregt. Da habe ich nicht dran gedacht. Es Mann. Ja, ah. ist, es ganz, ist es ganz gut, weil damit steht es jetzt 1 zu 1. Ja? Und das heißt, auch wenn man interessiert daran ist, wer gewinnt beim Sch Schätzen, dann, dann sollte man auch einschalten, wenn es wieder heißt: Hallo Philipp. Ciao, Jürgen. <lacht> das hat ja überhaupt nicht funktioniert. So, das war's fürs Erste. Auf Ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google Plus. Ihr könnt jetzt aber auf
0: Twitter auf ein Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.